0: Störgeräusche, ein Podcast zwischen Dystopien und Kochrezepten. Folge 2, VHS, oder ich liebe den Geruch von Magnetband am Morgen.
1: Frau Ralf, wir müssen reden. Okay, Herr Stör, worüber möchten Sie reden?
2: Was wir das letzte Mal vollkommen vergessen haben, ist äh, uns vorzustellen, wer wir eigentlich sind. Äh, ja. ja.
1: willst du mal kurzen Abriss über dich geben? Na gut, ich heiße Nadja, bin 40 Jahre alt, wohne in Ludwigshafen am Rhein bin Justizbeschäftigte und im Nebengewerbe tätig als Social-Media-Managerin. Ich liebe Rockmusik, höre Hörbücher, am allerliebsten ganz, 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 ganz lange Hörbücher von Stephen King und liebe alles, was kreativ ist, wie Handlettering, Malen, Drucken, Basteln und du so?
2: Hm, was ich mag oder wie ich bin. Alles. Ich bin Pedro, ich bin keine 40. Damals, vor langer, langer Zeit, war ich einer der letzten Schriftsetzer, habe ich eine Ausbildung gemacht, so schön mit Zeitungssatz und Bleilettern und Druckerschwärze. So verbriefter Jünger der schwarzen Kunst. Uh, ja. Ein Schwarzmaler. <lacht> no shit, guck das mal bei Wikipedia nach. Ähm. Und mach eigentlich seit 1999 Dinge mit dem Internet. So lange schon? Ja. Obwohl mir damals in der Ausbildung, da hatten wir ja so ähm, Praktika stellen, die man durchlaufen musste. Im, und da waren wir in der Online-Abteilung und der damalige Online-Abteilungschef, der Peter Spandl, hat gesagt zu mir, hat mir die, die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Pedro, du und das Internet, lass es lieber.
1: Was? Ehrlich?
2: Ja, attestiert, dass ich dass er nichts mit diesem Internet machen sollte. <lacht> Nun, jetzt, 25 Jahre später, denke ich, das hat schon gepasst irgendwie. Nee, und jetzt bin ich ähm, vorwiegend äh, Grafiker und Webentwickler und mache das so. Ansonsten habe ich, ähm, hab ich so einen Zustand erreicht, wo ich meine Kreativität auslebe in unterschiedlichen Formen. Und ansonsten mag ich eigentlich so, also all, all die schönen Dinge. Das ist
1: eigentlich so der Abriss. Aber dass du es dann doch geschafft hast mit dem Internet, faszinierend.
2: Ja, das Ding ist, 99 das war ja vor der vor der ersten Dotcom-Blasenplatz-Crash-Dingsi. Mhm. Da hat ja keiner noch irgendwie eine Ahnung gehabt, wie dieses Internet funktioniert und wo sich es hin entwickeln soll. Ich meine, ich habe quasi angefangen fürs Internet und mit dem Internet Geld zu verdienen. Da ist Amazon auf den Markt gekommen. Und Google, da hat es noch Google-Aktien für einen Dollar gegeben. Und eigentlich hätte man damals für 10.000 Euro hätte man quasi Google-Aktien kaufen sollen. Und hätte sich jetzt auf irgendeiner schönen Südseeinsel zurückziehen können. Genauso wie mit Amazon-Shares. Aber ja, hätte, hätte Fahrradkette. ne?
1: Wer hätte das gedacht?
2: Ja, niemand, dass ich das so hart äh, entwickeln würde, ja, das gute Ding.
1: Es hat ja auch keiner gedacht, dass, dass dieser, dieser Hirnfurz Facebook tatsächlich irgendwann Teil unser aller Leben sein wird. Ja, vor allem, wenn man daran denkt, wie die
2: Anfangszeiten von Facebook waren oder was die eigentliche Intention war.
1: Und wobei man aber auch sagen muss, also zu den Anfängen von Facebook, da gibt es einen coolen Film drüber. The Social Mark. Network. Genau, wie der Mark Zuckerberg das alles aufgezogen hat.
2: Um nochmal die Die, die ursprünglichen Anfänge waren ja einfach quasi nur äh, alle Studenten abzugrasen und so eine Art prähistorisches Tinder aufzubauen.
1: Ja, ja, das war ja mit äh, Bewertung. Ne?
2: Von daher ja, aber wer hätte gedacht, was, äh, dass sich das Internet so entwickeln würde. Inklusive Kryptowährung und all dem ganzen anderen Scheiß. Aber.
1: Ja, das mit der Kryptowährung, das kapiere ich eh nicht.
2: Die Blockchain. Da können wir mal einen eigenen Beitrag drüber machen.
1: Können wir gerne machen. Brauche ich auch vorher noch eine Schulung. Wir haben irgendwo noch
2: drei Endminer rumstehen, die damals äh, Bitcoins gemeint haben. Ah. Ja.
1: Na sowas.
2: Ja, leider haben wir viel zu früh verkauft und dann keinen Bock mehr gehabt. Hätten wir das mal durchgezogen.
1: Oh, verdammt. Hätte, hätte.
2: Hätte, hätte, Fahrradkette. Nee, aber eigentlich, ja, das sind so wir, also Nadja und Pedro. Du bist ja Co-Host in Residence, ne? Zwei Folgen und zweimal dabei. Quasi. Mitarbeiterin des Monats.
1: <lacht> yeah. Äh,
2: der Plan ist eigentlich, dass wir das so zu zweit weiter durchziehen. Ja. Vielleicht gibt es ab und an mal wechselnde Gäste, wer Interesse anmeldet. Ja, aber schauen wir mal, was wird. <lacht> was wird. Und, äh, aber wir freuen uns auf jeden Fall ähm, über das Feedback und die Hörerzahlen der ersten Folge. Absolut. Und sind sehr gespannt, was wir raus noch stricken und ob ihr da noch Bock drauf habt. Und wir. Und wir. Wir, wir sterben uns natürlich auch ans Ziel ran, also äh, technisch und äh, soundqualitativ irgendwie. Wir sitzen heute zum Beispiel viel näher am Mikrofon dran, haben hier komische Dinge aufgebaut in der Küche. Wir sitzen wieder in der Küche, dass der Schall ein bisschen äh, rausgenommen wird. Aber wir, wir probieren es einfach aus. Das ist einfach nur just for fun, so wie es uns Spaß macht. Und wir quasi gerne miteinander labern, auch wenn das Mikrofon aus ist. Nehmen wir es jetzt halt einfach auf. Genau, für die Nachwelt. Für die Nachwelt. Ob
1: wenn, wir das nicht bereuen? Irgendwann
2: mal nach dem Atomkrieg quasi einer die Spotify-Festplatte rauszieht <lacht> und dann unseren Podcast hört und dann sich denkt, alter Schwede, die Welt war damals schon ziemlich am Arsch.
1: <lacht> so eine Zeitkapsel. Ja, genau.
2: Apropos Zeitkapsel. Hörbücher, Bücher, Filme und so weiter zum Thema Film,
1: mhm.
2: Zeitkapsel. Was war denn, also was war denn so dein Einstieg in die cineastische Welt als kleine Nadja mit 12, 13, 14 Jahren? Mit was hast du denn angefangen?
1: Ach je. Also es gab die heimische Videosammlung. Ich glaube, die hatte jeder.
2: <lacht> Wobei deine ja legendär ist, was ich gehört habe.
1: <lacht> Nun. Also alle Hau-Drauf-Filme, <lacht> die es damals gab, wie ähm, Terminator, Die 36 Kammern der Shaolin, Rocky, Rambo oder ich weiß gar nicht, was fällt da noch rein? Der Tag des Falken, Dune. Oh, 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 und da fällt mir noch ein, meine Mom war ein großer Fan von Nightmare on Elm Street. Oh, Robert Englund als Freddy Krueger. Oh, uh, das weiß ich schon mal wieder, wie der Schauspieler hieß. Um, aber ich habe es erinnert so mit Namen.
2: <lacht> Anekdote zu äh, Nightmare on Elm Street, mhm. die Soundtechniker die Stimme runtergepitcht haben und verlangsamt haben bei Freddy. Und das war am Anfang, hat dem Schauspieler das überhaupt nicht gefallen. Dass okay. er quasi so ganz langsam sprach. Und deswegen okay. hat er quasi während des Films immer schneller gesprochen, dass sie ihn quasi, <lacht> wenn sie ihn langsamer gemacht haben und runtergepitcht haben, dass er normal geredet hat mit einer sehr tiefen Stimme. <lacht> Eins, zwei, Freddy kommt vorbei.
1: <lacht>
2: Drei, vier. Freddy kommt zu dir. Ach je. Ja, genau. Ja, das ist ja also wirklich ein, ein, ein Kessel buntes.
1: Ja, ah ja, und es. Und da hatte ich mir beim ersten Mal hatte ich mir hatte ich echt Angst. <lacht> ähm,
2: der gute Tim Curry.
1: Ja, wobei, also ich finde ja, die Neuverfilmung, die ist auch gar nicht so, gar nicht so schlecht geworden. Sie ist anders.
2: Also sie ist also sehr gut produziert, der. Ja, das auf jeden
1: Fall, ne? Also an der Technik hapert es nicht.
2: Nee, also die Bilder sind super, auch ähm als, wie wer dargestellt wurde, Pennywise. Äh, ja, mega. Kann man sich ruhig angucken. Und natürlich der Cameo-Auftritt von Stephen King als äh, Gebrauchtwaren-Händler.
1: Ja. ja, das, das finde ich, das, ich find ja, so kleine Easter Eggs finde ich ja immer sehr cool. Ne? Also wenn, wenn man es weiß, äh, oder halt weiß, wie Stephen King aussieht. Ich meine, es gibt sicherlich auch Menschen auf dieser Erde, die nicht wissen, wie er aussieht. Um,
2: Wenn ihr einen unscheinbaren Typen mit Aschenbechergläsern in Filmen seht, <lacht> dessen Augen trotzdem ultra klein sind, dann ist es Stephen King.
1: Ja, diese ganzen, also alle, alle Hau-drauf-Filme tatsächlich. Also das war ähm, sehr präsent mhm. damals. Ähm, deshalb habe ich äh, The Expendables auch so sehr gefeiert. Das war wie ein Revival der Kindheit. <lacht> Das hat mich sehr, sehr amüsiert. Ach ja, und äh, der Highlander, der war auch noch vertreten. Oh, Christopher Lambert. Ja, der hat mich irgendwie nie angesprochen. Ja, aber es kann halt nur einen geben. Ja, leider
2: Gottes. Also, für, für also wie viele Filme aus den 80ern, war das natürlich ein komplettes Novum, sowas aufzuziehen. Nee. Ne? da hat man früher hat man John Wayne gehabt, ne? Die mhm. schwarz-weiß Dinger und dann hattest du die Marx Brothers oder keine Ahnung, irgendwie so halt so seichtes Gelaber, ne? So ja. also tatsächlich auch Pretty Woman, die ist ein bisschen später gekommen, aber trotzdem aber Highlander war natürlich, ne? Also ein unsterblicher aus den Highlands und dann hast du halt Sean Connery als Ramirez.
1: <lacht> also
2: war, war schön. Das ist ja. halt ähm, ja, ich glaube, das das hat so diese diese ganzen ähm, backpiper bands eingeläutet oh. irgendwie so die ja. bis hier. Also diese ganze Highland-Kiste hat da auch ja. sehr schön mit reingespielt.
1: Total.
2: Oh, weil das ja äh, ein schöner Landstrich ist mit äh, tollen Mythen. Also wenn du jetzt Schottland hast oder auch Irland und so, ne? Das ja, ist ja. Ähm, das ist super. Aber Ap Irland, hast du Leprechaun gesehen? Diesen, das
1: sagt mir was,
2: dieser kleine irische Kobold mit dem Topf, Volk, Was so ein Horror.
1: Ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, die Story an sich kenne mhm. ich.
2: Ja, aber dein erster Film, wo du dich aktiv daran erinnerst, dass du den gesehen hast?
1: Ich habe eigentlich eine ganze Spatte noch vergessen zu erwähnen.
2: Buds, und Terence. Oh, die habe ich aber auch gehabt. Da hat mein Vater damals hat er, ist er voll drauf abgefahren.
1: Und die sind immer sonntags gekommen, nachmittags, da man sich dann immer hinguckt und hat sich so eine Pfanne voll Bohnen gewünscht, die man mit dem Holzlöffel rauslöffeln ah, kann. Ja, Bud,
2: Bud Spencer und Terence Hill Filme waren tatsächlich mit so, wo man Bock hatte, Zeug zu essen. Also, ja, ne, ne, das
1: oder Hähnchen, Hähnchen. Ja.
2: Oder ähm, Banana Joe oder nee, wie hieß der Film, wo sie wo, wo, sie diese Kurierpiloten im Amazonas waren? Wo sie diese diese, diese Schüssel mit diesem Eiswasser, wo der Tügel dann getrunken hat? Ich erinnere ich hab mich. Ich habe nur noch Wasser, ist egal, ich nehme auch das Wasser. Weißt du, du ja. guckst du vom Fernsehen denkst dir, oh, ich weiß, das ist vollkommen ekelhaftes, abgranztes Wasser, aber ich hätte so Bock jetzt da, das ist ja. bestimmt... <lacht>
1: Das ist ja die, ähm, diese Szene, ähm, wo, die, wo die beiden nebeneinander hocken und ähm, sich gegenseitig anstieren und das ähm, Hähnchen da verputzen. Auf heute nicht mehr angemessene Art und Weise. Das, das kannst du ja bestellen, ne? Also auf Leinwand. Ein super Bild fürs Esszimmer.
2: Ja, wie ich finde. Ist, also, das war schon Kindheit, ne? Ja, das ist, mega. Ähm also, dann gab es ja diese, diese, sie haben ja quasi zusammen gemacht und dann hat jeder für sich alleine. Das war ja quasi ja. Buddy haut den Lukas oder, mhm. ne, und, äh, Terence Hill war dann der Supercop. Ja. Das war schon schön. Ja. Die waren, die waren gut, ja. Aber das, das war so die, die die erste Erinnerung an Film, was du, also auf VHS zum Beispiel, also bei uns war es ja so, wir hatten in, in Forchheim, das ist das nächstgrößere Gehöft, 35.000 Einwohner oder so, glaube ich, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, da gab es eine Videothek und zwar hieß die Heidi's Videoshop Shop. <lacht> Heidi. Ja, und die Heidi war echt, das war eine Persönlichkeit, das war so wie bei beim Känguru die Härter. Oh. Genau. Und dann gab es immer die Angebote quasi, wenn du Freitag geholt hast und am Samstag wieder zurückgebracht hast, hast du zum, also für nicht mehr Geld nochmal holen können. Oh. Ja. Das ist daran gegipfelt, dass mein Vater irgendwann zwei Videorekorder angeschleppt hat, wo wir quasi geguckt haben und bei dem anderen gleichzeitig recordet haben. Oh
1: Gott.
2: Rettet die Privatkopie. Hat sich damals keiner angeschissen, ne? Also
1: nee, natürlich nicht.
2: Um, und mein erster Film oder einer der ersten Filme äh, war tatsächlich, ähm, da war ich 14. Ich war mit meinem Bruder, der vier Jahre jünger ist als ich, äh, alleine zu Hause. Und dann haben wir uns Brain Dead angeguckt. <lacht> Peter Jackson, der oh. damals für so, also der in, 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 in früherer Zeit für so kleine Filme wie Der Herr der Ringe oder so sich verantwortlich gezeigt hat. Der hat äh, tatsächlich einen harten... Äh, Creature Body Horror Splatter Film gebaut mit Zombies. <lacht> ähm, Highlights daraus sind: äh, Die Mutti isst ihr Ohr in dem Vanillepudding. Mm. Ähm, es gibt äh, Zombies, werden. Läger. Ja. Zo ja. <lacht> Zombies werden mit ähm, Rasenmähern bekämpft. Uh. Ja. Und äh, Gesichter von Babys können sich in, in gusseisernen Pfannen quasi widerspiegeln. Uh. Ja. Ein großartiger Film. I. Verstörend, aber großartig. <lacht> Im, im, Im krassen Kontrast dazu steht äh, mein erster Kinobesuch: Bernhard und Bianca im Känguruland.
1: <lacht> meiner war Tatsache Schneewittchen mit meiner Oma. Mhm. Schön. Ja. ja, aber so jetzt, also was jetzt genau mein erster Film war, das ist echt schwer zu sagen. Ich kann es zeitlich gar nicht so, so richtig einordnen. Ich glaube, ich glaube Terminator tatsächlich.
2: Terminator und ähm, also die ganzen, die ganzen Schwarzenegger. <lacht> ja. Filme wie äh, Conan der Barbar.
1: Oh ja, oh Gott, ja, das war auch Teil der Videosammlung, jetzt wo du sagst.
2: Krumm. <lacht> Krumm. wo dann am Ende auf diesen auf diesen Schäl thron saß und quasi gottgleich mit seinem Schwert nach unten blickte auf den ganzen Pöbel.
1: Was aber wiederum ähm, ein besserer Teil noch der Videosammlung war, war also Tatsache Dune und äh, Mad Max. Oh, ja. Die Donnerkuppel war tatsächlich auch Teil der
2: Video. Zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus. Jenseits der Donnerkuppel. Da hat sogar äh, Tina Turner, hat ja. Er mitgespielt. Ähm, ja, Mel Gibson. Da hat er noch was. Also mhm. Mel Gibson hat ja dann auch so, also der ist dann ein bisschen komisch geworden. Mittlerweile glaube ich geht er wieder. Freier. Ja, nach Freiheit, da hat er ja quasi die Passion Christi gemacht.
1: Ja, das war nicht Äh Und das war... Meint
2: nee, meint es war, äh, äh, der komplette Film war in Aramäisch ja. gesprochen. Also fand ich ein bisschen strange. Was aber cool war, was aber auch äh, polarisiert ist, äh, Apokalyptico. Das ist mit diesem indigenen Stamm in... Äh, auch wieder Südamerika. Ich
1: glaube, den kenne ich nicht.
2: Der war auch strange und verstörend, aber ja, aber Mad Max ist natürlich... Also und dann also gab es ja auch noch Liesel Weapon. <lacht> Weapon? Nee, Weapon war, glaube ich, die, 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 die Persiflash dann drauf. Nee, Liesel Weapon.
1: Wobei, ne, also da war ich eigentlich auch nie. Also die, die, ja, ne, ich kenne den Schriftzug und ja, ich weiß da drin kracht's, aber es hat mich jetzt nie unbedingt. Mit Danny Glover als. Angesprochen, als dass ich das jetzt unbedingt auch noch sehen muss. Das ist genauso wie, ähm, sag mal, Yibi Schweinebacke Schweinebacke. Ähm,
2: Sterb langsam. Ja. Der Weihnachtsfilm.
1: Das habe ich sehr, 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 sehr lange nicht einen Teil davon gesehen. Ich meine, die ganzen Zitate kennt man natürlich. Und dann irgendwann habe ich dann der Vollständigkeit halber wenigstens einen Teil davon geguckt. Ja, ja, der erste, ist ja auch 87. Also der erste ist tatsächlich äh, meiner Meinung nach der beste. Wie immer eigentlich, oder?
2: oder meistens. Meistens. Die anderen sind verschmerzbar, aber der erste, der ist so für die, für die imaginäre VHS-Wand im Kopf drin, mhm. ne, wo man sagt, okay, hat man gesehen. Ja. Ja, nee, also ich bin tatsächlich so, weil wir es ja auch hatten, irgendwie eine, eine, eine Bekannte von dir auf Instagram hat ja nach Horrorfilmen gefragt, was ja. so gibt. Und, und für, für meinen Teil, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich als 79er Baujahr, jetzt ist es raus, könnt ihr selber nachrechnen, wie alt ich bin. Rätsel. Uh. <lacht> Mystery. <lacht> mein Name ist Jonathan Frakes. Ich bin ja tatsächlich mit den, mit den ganzen alten Filmen groß geworden. Also was heißt alte Filme? Also das ist so ans Genre ransterben. Mhm. Also das heißt jetzt auch Kurt Russell, die Klapperschlange. Oh mein Gott. Snake Plissken, das hast du ja irgendwie. Also
1: ja. Aber also es ist das ähm, finde ich schwierig. Also der Kurt Russell, der nee nee. Was ich, was ich in der Jugend noch richtig cool fand, alle Brad Pitt-Filme. Alle miteinander. Twelve Monkeys. Was kam da noch raus? Sieben ähm, Jahre. In, mit Joe Black. Sieben Jahre in Tibet. Auch das, ja. Also da war ich wirklich Feuer und Flamme, egal welchen Film der rausgebracht hat. Die fand ich alle mhm. mega.
2: Aber wobei das ja schon ein bisschen später als bei mir war. Ja. Es ist ja eher schon so Neuzeit. Es ist so diese Übergangs mit 7 zum Beispiel. Ne? Ja, Megafilm. What's in the box? What's in the box? Ja. Don't look. What's in the box? Ähm, nee, aber Kurt Russell zum Beispiel. Also die Klapperschlange ne? in mm. Flucht aus New York. Dann, was gab es noch? Big Trouble in Little China. Mm -hmm. Ein ganz großartiger Film. Und dann äh, gibt es natürlich noch mit Kurt Russell. Den wollten wir eigentlich gestern Abend gucken. Also zumindest das Remake, weil du den ja noch nicht gesehen hast. The Thing. The Thing. Ein John Carpenter-Film. Ein großartiger Regisseur, der ganz viel gutes Zeug gepultert hat, wo auch wieder so aus den Anfang der Nebel des Grauens.
1: Ja. Yeah. Halloween. Ja, Halloween ist natürlich ne, also eine Nummer für sich. Ich fahre ja voll ab auf Horrorfilme. Ich mag das und ähm, also zuletzt fand ich halt diese Insidious und Conjuring-Reihe, aber es langweilt schon wieder. Da waren auch die ersten Teile sehr cool, weil die Schocker mal wieder Schocker waren. Man ist dann auch mal erschrocken und so, aber der Zauber von damals ist leider ein bisschen verloren gegangen. Ne? Also, das Genre muss noch ein bisschen was nachholen, damit wieder da was Cooles kommt. Bitte,
2: bitte, bitte. Naja, also so das ganze Conjuring-Universum mit The Nun und. Ähm, ja, aber die Nun Anna wird Beryl auch schon wieder und
1: langweilig. Aber, und Puppen kaufen wir jetzt keine mehr.
2: Ja, schon, aber ich finde, also, ich kann damit eigentlich nicht so wirklich was anfangen mit dem, weil es halt immer wieder repetitiv das Gleiche ist.
1: Ja, ja, das ist auch seichte Unterhaltung.
2: Ja, also, du weißt, wer der Böse ist, du weißt, wie die Schockeffekte funktionieren, und es wiederholt sich halt quasi in anderthalb Stunden immer wieder mal. Ja. Aber so, so Novum-Genres oder Filme, so wie damals irgendwie, ne, ich bin unfassbar alt, ne? also der Exorzist, ja. das war, alter, wieso kotzt die jetzt Erbsensuppe? Ja. Was ist da los? Ja. Ja, oder The Shining, wo wir wieder bei Stephen ja. King wären und so. Ne? Also das ist so.
1: Deshalb höre ich ja Hörbücher von Stephen King. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ganz oft, oder zumindest ist es bei mir oft der Fall gewesen, dass ich zuerst den Film gesehen habe und dann rausgefunden habe, dass es davon Bücher gibt. Ich meine, gut, bei Stephen King war das vollkommen klar, dass es Bücher gibt.
2: Aber nicht alle Stephen-King-Verfilmungen sind gut.
1: Sind sie nicht. Aber wenn der Film schon halbwegs gefallen hat, dann zieht euch das Buch rein. Bei S, das ich erst Jahre später gelesen habe, sind mir bald die Augen aus dem Kopf gefallen, wie abartig das überhaupt in Wirklichkeit war, genauso wie bei Shining. Das kann sie ja alles in einem Film gar nicht so darstellen. Also da wieder ne, ein, ein Hoch auf die Bücher, ob jetzt nur ein Hörbuch oder normal. Ich höre ja nur ungekürzte Hörbücher, deswegen macht es bei mir keinen Unterschied.
2: Ja, die wären mir zu lang. Also tatsächlich so meine mein persönliche Hörbuchgrenze, wo ich dranbleiben kann, weil ich dann ja eigentlich wieder was Neues hören wollte, ist so 14 Stunden. Nee, 20 aufwärts. Nee, bitte. doch. Aber da bist du wie mein werter Geschäftspartner Sebastian. Der findet es auch total geil, dass die Tage lang laufen. Der hat ja auch gesagt, äh, unser Podcast ist zu, zu kurz. <lacht> Echt? Er ist anderthalb Stunden. Uh. Dann habe ich ihn ausgelacht. Ja, weißt du, wie viel wir für anderthalb Stunden Podcast aufnehmen müssen? <lacht> und dann die Äs rausschneiden.
1: Mhm.
2: Freunde, ne? Also, wie, was ihr jetzt hört, ist das Ergebnis von Wein und langen Abenden. <lacht> Aber ähm, zurück zu den zu den Filmen und zu den Horrorfilmen, weiß ich nicht. Also ich bin, ich glaube, ich bin auch nicht so der Horrorfilm-Fan ich gucke es mir an und ich habe auch keinen Stress damit irgendwie, aber wohliger Grusel und Schauder finde ich gut, wenn es in einer guten Geschichte eingebettet ist. Wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ist quasi 90 Minuten Jumpscares. Nee, das will ja auch leider. Also ich komme auch ganz gut mit so Splatter und Gore zurecht. Da bist ja du eher so ein bisschen...
1: Ja, also bis zu einem gewissen Punkt geht's. Ich habe mir ja auch irgendwann die Mühe gemacht mit meiner werten Tochter, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, Alle Saw-Teile anzuschauen und zwar am Stück so weit wie möglich, ne, über ein paar Tage verteilt, damit wir überhaupt die Storyline dann irgendwie mal kapieren und zusammenkriegen. Da haben wir uns dann beide reingefuchst. Saw ist mittlerweile, also da bin ich dann doch mittlerweile dann abgestumpft, muss ich gestehen. Aber wenn das eindringliche Erlebnisse waren, hostel. Oder ähm, <lacht> wie hieß das in der, in der, in der Wüste mit, dem, mit den Verstrahlten, da wo Atomtests äh, durchgeführt wurden?
2: Das war aber nicht der Have eis Doch, oh, echt?
1: Bäh, widerlich. Also wirklich widerlich. Ich, für mich kommt es dann auch viel drauf an, wie es dargestellt wurde. Ne? Also bei Hostel. Oh. Dein Auge hängt schon raus. Ja, gut, dann schneide ich es schnell ab, damit wir jetzt abhauen können. Und dass die den dann am Bahnhof noch wieder eingekascht haben. Uhu. Ja, also, das war so. Also, wie soll ich denn sagen, es mag vielleicht nicht realistisch dargestellt gewesen sein. Mir war es realistisch genug. Und ich glaube ja fest dran, dass sowas im, im echten Leben auch wirklich möglich ist. Was das Auge rauszuschneiden? Nein, dass es, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlen, um andere quälen zu dürfen. Hm, ja. Ich meine, ne, es gibt alles, was es nett gibt. Das ist richtig. Aber so zum
2: Filmmotiv, ja, das ist, also Hostel habe ich auch gesehen. Da gibt es ja noch zwei, drei, vier Teile. Die, ja, die habe ich alle geskippt. <lacht> Ich habe die im Schnelldurchlauf, ein Hoch auf Streaming-Dienste quasi, also die guten Stellen, also meines Erachtens, ne, wo ich hingesprungen bin mit der Maus dann quasi angeguckt, das ist alles Käse. Genauso mit Saw, das war der erste Film. Mega. Der war unfassbar gut, weil es nicht da gewesen war.
1: Ja, es war ähm, eine Offenbarung, es war ein neues Herangehen an, an dieses Show.
2: Genau, richtig. und Aber dann ist es halt, ich meine, ich verstehe die Studios ja. Ne? Wenn der Film erfolgreich ist, ja. möchte man quasi also Milchkuh gleich alles und den letzten Rest rauspressen aus dem Zeug. Mittlerweile sind wir bei Saw 10 mhm. plus Saw Spiral. Ja. Also ist es halt schade, dass es halt so eine Wiederholung halt wieder ist von allem anderen. Ne? Du hast die Thematik oder das große Themenfeld bei Saw ist ja quasi, sind ja die... Fallen und der rote Faden von der Kramer Storyline, die durchgeht, irgendwie, wird halt immer weniger. Ja, leider. So ein bisschen, kommt das. Ne? Ja, ja, Beim Zehner ja. haben sie jetzt mal versucht, die, die Anfänge quasi zu, mhm. zu ähm, hinzuschreiben, was wahrscheinlich der Drehbuchautor im ersten Teil überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nee. wie es halt so ist. Aber das ist, also die ersten Filme sind völlig okay. Das ist genauso wie Final Destination.
1: Oh Gott. Ne? Das war auch das waren prägende Filme. Wer kann heute noch von sich behaupten, dass er ruhigen Gewissens hinter einem Holzlaster auf der Autobahn herfährt? Ja. Ich
2: nicht. Oder Sonnenstudio. Sonnenstudio. Oder auch Au das? Augenlaser.
1: Oh, ja, ja, ja. ja.
2: Oder ähm, Stahlseile als Duschvorhänge quasi in Bädern. Boah. Wow. <lacht> 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 nein, nein. Aber ne, jetzt sind wir auch bei Final Destination 6. Ja, das wird also halt auch dazu gesagt. immer dämlicher. Ne? Genauso, wo wir wieder sind, Scream. Ach, hör auf. Der erste war gut. Mega. Na, jetzt sind wir bei Scream 7, glaube ich. Ist es? Ja. ja. Ich habe noch. Das war. Scream und dann im Logo haben sie sechs oder sieben irgendwie. Aber, Stimmt, ja. Weißt du, der, der erste war echt gut. Das war so Der zweite Logo, ging auch noch. Ja, aber so für sich allein gesehen war eine sehr gute Weiterentwicklung dieser Teenie-Slasher-Filme. Ja. Die waren ja auch über lange Zeit, Anfang der 2000er, irgendwie so, ich weiß, was du letzten Sommer getan
1: hast. Teil ich zwei. war Ryan-Philippi-Fan. Ja. <lacht> Teil 2, ich weiß immer noch, was du ja. letzten Sommer getan hast. Das ist so schlecht. Aber ja, die habe ich auch alle geguckt. Also ja, das ist schwierig, weißt du? Ja, naja, äh, auf der anderen Seite, ne? ich meine, es gab ja da auch gerade nichts anderes, ne? also was jetzt neu rausgekommen wäre. Also du hast natürlich diese
2: Komödien immer gehabt, Kevin allein zu Hause. Naja, das so auch so ein Klassiker. Ja, das ist ein Klassiker irgendwie, ne? aber da hast du ganz viel von dem gehabt. Mhm. Und aber was so auch Sci-Fi und so anging, ne, gab es ja, ja nichts. Also und Sci-Fi gab es halt, entweder waren es voll die Grütze-Effekte. Mhm. Wenn wir die heute unseren Kindern zeigen würden, die würden sagen, oh, Alter. Das ist schlecht. Ja. Aber wir sind halt damit groß geworden. Ne? Wir hatten nichts anderes als ja. diese Scheißeffekte. Das ist wohl wahr. Und dann gab es halt auch so echte Klassiker der Science Fiction ähm, wie Silent Running. Das mhm. ist dieses Raumschiff mit den drei kleinen Robotern und den Gärten und dem einen Tybi, der dann quasi das Erbe der Menschheit. Dann gab es, ist eine Disney-Produktion gewesen, das Schwarze Loch. Das sagt man jetzt Ja, richtig. mit Maximilian Shell. Der eine Roboter hieß, glaube ich, auch sogar Maximilian. <lacht> Cornelius. Genau, Cornelius, äh, den Maximilian und dann, ähm, also halt so diese ganzen Cypher. Und dann gab es aber auch noch Ende der Weltkisten. Eher so äh, Michael Crichton, der Jurassic Park das Buch geschrieben hat.
1: Ach ja, Jurassic Park.
2: Der hat dann auch The Andromeda Strain geschrieben. Das, okay. das war dann quasi so ein Nebel, der auf die Welt fällt und ähm, die Menschen blöd macht.
1: Oh, okay. War auch äh, öfter mal was. Also das,
2: das sind eher so in den, in den 70ern, glaube ich, zu so verorten, 80er. Mhm. Die haben ja auch eine ganz andere Bildsprache gehabt. Ne? Ja, ja. Dann gab es äh, Phase 4 mit den Ameisen. Das sagt man. Das sind so zwei Typen gewesen, die in so einem Ameisenbeobachtungscenter in der Wüste von Nevada
1: Ameisen und Termiten bauten. Man musste das selber zuhören. Das ist so lächerlich aus heutiger Sicht. Nee, aber das,
2: also das war großes Kino. Ja, ja. Das ist natürlich in den Augen von heute, wo wir Barbie und Oppenheimer, nichts gegen Oppenheimer, großartiger Film. Ne? Mega. Das ist jetzt, aber das ist natürlich so in allem, was kommt. Ne? Nee, nicht Let's Dance, sondern... Step Up, ne, war das?
1: Ja, sag was Blödes darüber, los. Ich habe nichts gesagt oder
2: Magic Mike. Ja, <lacht> ich höre. Also es gibt schon, also früher waren die Filme zwar ein bisschen cheesiger vielleicht, aber, also was ist cheesiger von der Produktion her, aber haben den Menschen mehr gegeben als das, was heute produziert wird.
1: Ach komm. <lacht> Also ich bin großer Step-Up-Fan. Schon immer gewesen. Und natürlich, wenn man Shining Tate mag, dann guckt man auch Magic Mike. Warum denn auch nicht? Ich meine, da gibt es auch ein paar legendäre Szenen. Habe ich nie Die gesehen. Die Backstreet Boys. Können jetzt auch spätestens da alle singen. Nee, habe ich nie gesehen. Ist so weit
2: weg von meinem. Nee, gut, du bist ja auch ein Mann. Alle Frauen. Das ist gar nicht wahr. Doch, du bist ein Mann. Ja, also ja. <lacht> ich habe vorher nachgeguckt. Ich bin, also es geht noch. Ähm, nee, also es geht nicht darum, dass ich hübsche Männer nicht, wie sagt man, mal, Anerkenn. anerkennen und honoriere und schön finde und so weiter und so fort. Es geht halt darum, in was für eine mhm. Geschichte ist es eingebunden. ne? Mhm. Egal, ob es Männer oder Frauen sind, da gab es ja auch, ach Gott, wie hieß denn dieser Film äh, in den 90ern, wo diese zwei Mädels Barkeeper gespielt haben? Coyote Ugly. Ja, genau. Das war aber auch eine cheesy
1: Story. Ja, das war, natürlich war es eine cheesy Story. Also, ich meine. Die ist ja losgezogen und wollte groß rauskommen als Songwriterin. Zum Schluss ist auf dem Tresen <lacht> rumgetanzt. <lacht> <lacht> Die Hutas lassen grüßen. <lacht> ähm, Wobei, nee, sie hat es ja dann geschafft. Ja, sie, sie hat es ja, ja äh, dann dort gekündigt. Aber das ist
2: auch so. Ich, äh, und ich weiß noch quasi, also so Filme der der erste DVD-Player, den meine Mutter sich damals gekauft hat, kam im Bundle mhm. mit Stadt der Engel. Oh Gott, ein Tränengarant. Ja, und. Die Blue Sea. Oh, 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 oh. Ja, der war gut. L.A. Cool J als Mega. Koch mit dem Papagei. Ja, Und Samuel L. Jackson war auch dabei. Ja, ja. genau, richtig. Ja, ja. Also das war das war auch so ein Novum, weißt du? Ja. Ne? Und jetzt müssen wir uns mit Jason Statham in Mac 2 rumschlagen, wo halt nichts passiert.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Mac 2 habe ich noch nicht geguckt, aber Mac 1 habe ich gesehen. Aber Jason Statham, der hat ja noch andere Qualitäten. Ne? Unvergessen ist Crank.
2: Ach so, ich dachte jetzt, du... du nein. Du spielst auf seinen Oberkörper an.
1: Nein. Ähm. Aber der ist, ja, der ist ja, quasi nachgerückt, ne? Also in, nach dieser, dieser gewaltvollen Ära mit Schwarzenegger und. Vandam. Hier <lacht> ja, hatte schon Claude.
2: Dolfo Lundgren. Ja. Der böse Russe. Der böse Russe aus äh, Rocky. Vier. Äh, vier. Ah. Ja. Ah, ich, ich sehe, du hast es. Deine Eltern hatten den damals im VHS-Regal. Ja,
1: der böse Ja, nee. Ähm, aber der Jason Statham ist ja da wie so ein Mix aus asiatischer Kampfkunst und der Moderne halt aber nachgerutscht.
2: Oh, ich habe noch einen aus der ersten. Hey, okay. Steven Seagal.
1: Du hast recht.
2: Und dann gab es diesen Film, wo er, ich glaube, das war Alarmstufe Rot. Wo war das, auf ist den, das
1: da, wo der aus dem Wasser dann aufsteigt?
2: Nee, was du meinst, aus dem Wasser aussteigen, war... Ja, das war
1: Rambo, oder?
2: Das war Rambo, Ja. Nee, Steven Seagal mit Alarmstufe Rot, da war die eine, die bei Baywatch mitgespielt hat, die Erika Eleniak, diese Ach, okay. Blonde mit den Riesenhupen, die ist quasi aus... welche
1: hatte da keine Riesenhupen Ja, aber die, Baywatch? Hatte, die hatte
2: Riesen-Riesenhupen, ne? also Riesen, die, Riesen. die hätte faktisch gar nicht untergehen können. Oh. Ähm, ja, genau, und die war quasi auf diesem Flugzeugträger, wo Steven Seagal der Koch war mhm. und die ist aus einer Torte gesprungen. Oh, ja mit spitzen bewährten bh aha ja manche filme haben mich wirklich hart gezeichnet stelle ich gerade fest
1: <lacht> uns alle,
2: uns alle. Ja, aber die, der Jason mhm. ist natürlich so die, die zweite, die zweite He, Aber wobei, also The Expendables ist jetzt nicht so wirklich, ne? Also dann hat er ja noch Transporter gemacht, was cool yeah. war, Aber eigentlich war das Beste von ihm irgendwie, was, was ich mit in Erinnerung halte, ist immer noch Crank.
1: Ja, aber der hat, der nicht letztens, irgendwo habe ich den noch gesehen in einem Film und dachte, uh, mal was anderes, geil, der kann das. Aber ich kann jetzt mal sagen, was, ist, was Ach ja, ich nehme alles zurück, das war kein, uh, der kann das auch, sondern das war, der ist ja dann irgendwann bei uh, Fast and the Furious mit eingestiegen. Auch das ist ausgequetscht bis aufs letzte, aber ich liebe die Filme. Ich habe genau den ersten gesehen, der war gut. Ich habe acht zu Hause. Das tut mir leid für dich. Nein. Das musst du dir nicht schlecht tun.
2: Ja, mein 16-jähriger pubertierender Sohn findet die auch geil.
1: Für mich ist es tatsächlich aus einer Mischung. Also ich meine, Playstation zocken, das mache ich ja auch gerne. Ich bin zwar mit, mit den Spielen am PC aufgewachsen, habe Tomb Raider immer mit Tastatur und Pfeiltasten gespielt, habe es aber alle durch. Ja, und später raus kam ja dann auf der Playstation 2 Fast and the Furious raus. Äh, nicht Fast and the Furious. Need for Speed. Need for Speed. Underground. Genau, Need for Speed Underground. Das war ja mein absoluter mega fire moment wenn du das Auto noch tunen konntest. und Oder du auch so einen
2: Nissan GT Skyline dann holst in Silber mit blauen Streifen.
1: Nein, meine Autos waren durchweg grün, immer.
2: Nee, bei meinen Need-for-Speed-Dingern waren meine Autos andrazit-grau-matt. Ne, ich habe auch gerne
1: flip -Flop lack genommen. Bäh. <lacht> aber ich bin ja auch ein Mädchen. Ich darf <lacht> das... Nee, aber Pul angefangen elektrik ja? Ja, ich glaube schon. Das hat aber tatsächlich angefangen, also mit den, mit den ganz alten Need for Speed, wo du noch wirklich einfach nur vor der Polizei davon gefahren bist und der Hubschrauber, den du noch abhängen musstest mhm. und so, das noch am PC und dann eben später raus, Need for Speed dann an der Konsole und da echt, also Stunden, Tage, Wochen damit verbracht, das Auto zu tunen und die ganzen Challenges zu meistern und dann kam irgendwann äh, was heißt irgendwann, es war gab, glaube gerade jetzt lang danach kam dann eben Fast and the Furious raus und dann war ich ganz hin und weg. Auch mit Paul Walker. Das fand ich auch sehr, sehr traurig, als der dann umgekommen ist später. Mhm. Das war so eine, so eine Mega-Kombi zwischen ihm und wind Diesel, der ja tatsächlich auch irgendwie so diese schwarzen Egger ära ne? Also ja, der, der, der passt da ja auch voll Triple X
2: rein. hat er gemacht.
1: Ja, Triple X war ja auch sehr cool. Ja, der erste der zumindest.
2: Erste, der Erste. Ja, das stimmt schon. Ja, also ich meine, und dann so basierend auf Filmen Spiele zu bauen. Spiele wäre vielleicht auch nochmal so eine Folge für sich, genommen irgendwie. Funktioniert ja. Also zurück ja auch, jetzt haben sie ja, Forza haben sie, nee, Gran Turismo haben sie als Film rausgebracht. Und zwar, glaube ich, geht es darum, die besten Gran Turismo-Spieler fahren dann am Ende richtige Autos. Okay, also so richtig mit Bezug dazu, dass es hier um ein Spiel ging. Genau, die Realitäten verschwimmen. Oh. Mhm. Aber tun sie ja schon seit immer.
1: Das ist wohl wahr, das ist aber auch ein eigenes Genre für Bücher, ne? Möchten wir mal kurz dann, wer heißt er? Der Suarez mit Demon. Daniel Suarez. Oh Gott, ich bin so ein Fan von diesen zwei Büchern. Die höre ich dauernd immer wieder mal. Ja, also ich meine, er hat ja noch, er hat ja noch andere,
2: andere Sachen äh, gemacht. Bei Suarez muss man tatsächlich sagen, da ist ein jedes Buch ein Treffer von ihm. Der hat immer so unfassbar epische Momente drin und zeigt dir eigentlich die Welt, wie sie sein könnte oder wie sie gerade eben ist, in einer sehr dystopischen, wo wir wieder quasi beim Grundthema sind, äh, Art mhm. und Weise, wobei Demon und Darknet so hart von den ganzen Storylines, die dann miteinander verwoben sind und dann sich am Ende treffen, entfernen und wieder treffen irgendwie, äh, ist großartig.
1: Ja. Absolut. Also das, das liebe ich ja. Ne? Also wenn das so große, opulente und ausladende Geschichten sind, dann kann das auch gerne über mehrere Bücher gehen. Ich meine, ne? also Harry Potter, ich habe sie auch alle gelesen, und zwar am Erscheinungstag und dann wirklich bis 4 Uhr morgens nochmal ein Stündchen hingehauen und dann arbeiten gehen. Also wenn so eine, wenn so eine Geschichte nicht sofort aufhört. Ich finde es immer sehr schön, wenn die, wenn du länger von diesen Charakteren einfach hast. Die wachsen dir ans Herz. Und dass du da so eine Beziehung zu den Figuren aufbaust. Jetzt aber wieder weg von Harry Potter. Da fand ich zum Beispiel storytechnisch auch absolutes Meisterwerk Stephen King The Stand. Ja. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe das erst gehört und gelesen nach Corona. Und dann dachte ich noch... Oh ein Buch über eine Pandemie. Ha, ha, ha. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Und ähm, Pedro meinte dann immer, doch, 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 das ist voll, das ist mega, das Buch, das ist mega, 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 eins der besten. Und dann habe ich reingehört und echt, also es ist tatsächlich schnurstracks auf Platz 1 gewandert. Mein absolutes Lieblingsbuch, mein Highlight. Und wenn ich nicht weiß, was ich hören will oder was ich, ne, womit ich mich jetzt gerne so nebenbei noch beschäftigen würde, dann ist es immer das Stand. Mhm. Ich glaube, ich habe es mit mittlerweile achtmal durchgehört, oder? Ja, ist
2: also auf meiner Top-10-Liste tatsächlich weit oben Platz für immer gesichert. Großartig. Ich habe es damals während der Ausbildung das erste Mal gelesen, habe ich es mir gekauft irgendwie. Mhm. Die Ausgabe habe ich immer noch rumfliegen, war damals ein, ein Paperback. Ähm, und es ist ja so ein, so ein 1000 seiten klopper ja. aufgefüllt Bibelpapier. Ähm, ja. Und der Rücken ist ein Halbkreis, ne? Mhm. Mittlerweile ist großartig. Aber da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Bücher irgendwie, die dann auch wieder genre-eingreifend sind irgendwie. Also zum Beispiel mein liebstes, liebstes, liebstes Buch ist äh, von William Gibson, Neuromancer. Mhm. Ähm, gibt es auch eine Verfilmung Keanu Reeves, Johnny Mnemonic. Keanu Reeves,
1: da fallen mir wieder prägende Filme ein.
2: Ja, natürlich, also gibt es auch ein paar, aber also Neuromancer ist quasi der Anfang ist, ähm, der Himmel über dem Hafen hatte die Farbe eines Fernsehers, der auf einen toten Kanal geschaltet war. Uh, der war grau. Ja, das ist halt so mhm. Cyberpunk, also vor dem Cyberpunk 2077-Spiel irgendwie. Und mhm. vor Cyberpunk war eigentlich Gibson immer dran und hat so dieses ganze Neue irgendwie mit Themen wie Transhumanismus, wo wir gestern den Film Crimes yeah. of the Future gesehen haben, mhm. irgendwie mit Cronenberg, auch yeah. ein, ein genre-definierender Regisseur. Aber Neuromancer ist so Trilogie. Es gibt Neuromancer, es gibt Count Zero und es gibt Mona Lisa Overdrive. Okay. Ähm, diese drei Bücher zusammen ist schon ein sehr gutes Werk, kann ich auch genauso wie das Stand jedem empfehlen, dass man da einen anderen Blick auf Dinge kriegt.
1: Hm, aber darf jetzt natürlich nicht unerwähnt bleiben. Matrix. Ja, alle, inklusive dem letzten, der letztes Jahr ist der letztes Jahr rausgekommen. Letztes oder vorletztes Jahr war Matrix äh, nee, Re glaub, Relevations. Der kam, der kam, glaube ich, vorletztes Jahr raus. Wir haben ihn aber erst letztes Jahr gesehen, als er dann auf äh, mhm. Amazon verfügbar ja. war. Und oh. es war auch so eine Reise zurück in die, was waren das, 90er? Waren das 90er, wo der Erste rauskam?
2: 99. Ja,
1: ne? Oh Gott, das war so schön.
2: Das war wie alte Bekannte treffen. Das stimmt. Nee, der war tatsächlich äh, überraschend gut. Die haben sich alle gut gehalten, weil man muss ja sagen, es ist ein Vierteljahrhundert her, seitdem quasi Matrix 1 lief und äh, sie als Trinity in ihrem hautengen latex
1: yes. das
2: Motorrad gefahren ist. Ja, das waren sogar ich heiß. Ja, also hm. Mensch, aber da sind wir schon fast wieder am Ende ne? Ja. für heute. Weil wir, oh. wollen, wir wollen euch kein Ohr ablabern und wir haben ja noch ganz viel Material für anderes Zeug.
1: Ja, wir wollten aber noch ein Rezept raushauen. Ja,
2: das Rezept wird jetzt gleich im Anschluss von unserem wunderbaren Mitarbeiter, der auch das Intro spricht, <lacht> vorgelesen. Juhu. Ja, und manche von euch kennen den, der macht in, in seinem Neben, äh, Nebenjob, äh, liest er liest da auch äh, Ebay-Kleinanzeigen auf TikTok vor. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Ist das Auto noch zu haben? Nein. Aber dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören mit unserem kurzen Ausflug in unsere filmische Vergangenheit mit VHS-Videokassetten und verstörenden Momenten, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. <lacht> Nämlich bekloppt.
1: Ja, absolut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Manchmal kommen sie wieder. Auch so ein Film. <lacht> Macht's gut und auf das Leben.
0: Die Chroniken von Narnia. ja. eine in Süd- und Zentralasien verbreitete Brotsorte aus gesäuertem Teig, die von der Beschaffenheit ein wenig an Pizzaboden erinnert und sich hervorragend als Beilage zu diversen Speisen eignet. Traditionell wird Naan über offener Glut gebacken. Und genau hier stellt man sich jetzt die Frage, ob ein offenes Feuer in der heimischen Küche eine gute Idee ist. Natürlich könnte man auch auf diese fertigen, gummiartigen und vakuumverpackten Alternativen im Supermarkt zurückgreifen. Oder aber man wirft die Tradition über Bord und greift zu einer beschichteten Pfanne. Zutaten für sechs bis acht Personen: 4 Teelöffel Zucker, 80 Gramm frische Hefe, 600 Milliliter lauwarmes Wasser, 800 Gramm Mehl, Typ 405, 4 Esslöffel G. Das ist Butterschmalz. 4 Teelöffel Salz. So geht's. Erstens. Den Zucker und die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen und das Ganze etwa 10 Minuten gehen lassen. Zweitens. Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Geh zugeben. Mach mir den Buttersee. Danach Salz und Hefemischung. Drittens. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten und diesen dann an einem warmen Ort etwa anderthalb Stunden gehen lassen. Viertens. Hände und Arbeitsplatte anständig mit Mehl bestäuben und den Teig in kleine, etwa golfballgroße Stücke teilen. Jedes Teigstück erst zu einer Kugel und dann zu einem flachen. Ich meine das ernst. Flachen, Fladen, Formen. Die fertigen Fladen ebenfalls mit Mehl bestäuben. 5. eine beschichtete Pfanne mit einem G getränkten Küchentuch ausreiben und heiß werden lassen. Die Pfanne, nicht das Tuch. Sechstens, Fladen nacheinander hineingeben und von beiden Seiten backen. Hier empfiehlt sich die Verwendung eines Fleischwenders zum Flachhalten der Fladen. Die Pfanne zwischen den Backvorgängen immer wieder kurz ausreiben. Guten Appetit!